0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊
1: 。Hello， 大家好，我是老秦啊。今
0: 天来了就是老秦啊，老秦已经很久没有来了，已经。老秦大概已经应该一个月也没有来参加过节目了吧？应该
1: 。呃，一个月，一个月多了吧？应该一个月多了，对吧？对对对
0: 群里的小伙伴都在说我在憋大招，对吧？<笑><笑>对对对。那其实啊，是因为整一个八月份啊，就是事情比较多一点，然后我们节目的更新的进度呢，就是有时候会。拖一下，包括我也在群里面和节目联和大家说嘛，我们从9月份开始，我们会开新的节目，因为其实《老司机三人行》这档节目已经做了将近两年半了，我们是从2017年的两月份开始做到现在是2019年的8月底，那差不多已经有两年半的时间，对吧？那么长的时间以来，就是通过三个人的节目或者是两个人的节目啊，其实能够说的话题啊，相对来说是越来越少了。而且呢，在包括我们的就是几个就是之前的就是常驻的主播，因为各种各样的原因，他们也不能够一直来参加我们的节目。那所以我，我我想就是在九月份开始啊，我们会多开两档节目。因为有的小伙伴说嘛，就是即使你凑不到三个人，你只有两个人，你能也能做节目嘛？或者你只有一个人也可以做节目。但是呢，就是一个人做节目啊，就是难度还是有点大的。
1: 对一个人做节目的难度，我,们肯定我毕竟和就
0: 是三刀啊，和就是丁丁啊，我觉得还是有很大的，就是一个能力上的一个差距。就是让我一个人去做节目呢，我觉得比较难。那所以呢，就是我觉得我们让就是有能力的人来解决这个问题。因为我们在九月份我们会开两档新的节目，一档呢，一档节目是由我们的老秦来担当的，因为老秦是机修师傅嘛，然后他做机修已经。十几年了，啊，老秦要在这里重新再介
1: 绍一下自己嘛？呃，不用介绍了吧，小伙伴们应该对我<笑>对我应该也是有所了解的吧？啊
0: ，就是因为老秦是老倪的发小，也是老倪的好朋友，对吧？从事就是机自,自己开了一个就是机修店嘛，就是一个人的机修店，<笑>这个也是蛮有意思的一件事情啊。就是老秦做机修，对吧？又是一个上海人，然后呢，他店里就他一个人，对吧？就是一做就是十几年，对吧？每天从早到晚都在店里面，对吧？后来和我录节目都是他在下班的之后，对对对,对吧？放弃了就是休息的时间来给我们做节目。就是老秦在修车的过程中啊，遇到了很多就是有意思的事情，包括我们在之前做的直播节目里面，我们有很多小伙伴就是向老秦问了很多关于机修啊或者是汽修的问题。嗯,嗯，那我觉得其实，嗯，机修和汽修的相关的知识和内容，对我们这些普通用户来说，我觉得还是比较缺乏的，我们还是不太懂的。那我觉得我们应该做一档就是和汽修或者是机修相关的节目出来，那么让大家能够多了解一些和汽修和
1: 机修有关的内容。嗯、啊，对的。呃，作为一个驾驶员来说呢，了解一些汽车的那个工作原理和常识啊。呃，还是比较有帮助的。啊、这个我觉得要碰到突发情况，自己可以简单的处理一下。啊，对，这个
0: 我觉得要比什么，啊、要比就是你知道那么多品牌，嗯、品牌下面那么多车型，嗯、可能更有实际意义一点。嗯、<笑>那老秦问你啊，就是你怎么会是走上就是机修的这条路？啊
1: ？我纯粹是个人爱好嘛，个人爱好啊，对
0: 。因为在这里，其实老秦不算一个就是科班出身的，就是机修工，对的<对>，或者是机修工程师。对對,對,對,對,对吧？老秦以前是卖电脑的，对吧？搞 IT 的。<笑>后来因为是年轻的时候，因为喜欢玩摩托车的吧？对对对对对。然后摩托车玩的时间长之后呢，就是因为我摩托车嘛，就是这个东西肯定是一直要修的，对吧？對老是找别人修，我觉得就是麻烦不方便，就自己学习动手修。对。然后就走上了就是机修的这条路。嗯
1: ，走上了一条不归路。嗯、不归路对的。那我觉得这个是
0: 也不算是不归路吧？<笑><是>我觉得你你算找到了一个就是自己的爱好。因为记得我在和你刚认识的时候啊，就是我们聊天嘛，就我说你怎么会去干这个事情，对吧？怎么会喜欢去做就是机修这件事情？因为在我们的印象当中，机修其实是一件非常苦、非常累、非常脏的
1: 事情。呃，苦和累不觉得，脏呢的,的确是有一点，因为毕竟汽车机舱里面啊，因为我们接触的都是底盘和机舱。比较多，是灰尘啊这些东西比较多的，特别是有的发动机、变速箱漏油的，底盘下面都是油，加上那个灰尘和泥混在一起，是是比较脏的。但是怎么说呢？现现在已经作为我我的一个职业了嘛，对吧？那这点脏应该是可以克服的，也可以接受的
0: 。那所以啊，就是老秦就是走上了这么一条路啊。就是老秦和我之前说过一个话，嗯、他说。他做这个事情、啊，做机修这个事情，就是他最大的爱好啊，或者是最大的就是快感在于哪里呢？就是
1: 去修一台别人修不好的车。哎，对，对吧？对对,对对。对。为什么
0: 会有这样的一个想法
1: ？呃，这样才能体现出我存在的价值，价值。
0: 但其实我觉得，就是现在的就是车啊，嗯、其实我觉得并没有以前那么复杂，或者是这样这样东西，或者这门技术，并没有以前门槛那么高。嗯对吧？就是能修的人，或者是相关的就培训的学校啊，或者是机构啊，其实还是还是蛮多的嘛。因为理论上就是大家修车都去 4S 店嘛，对吧 ？4S 店都会主机厂都会对 4S 店进行培训，对对吧？针对他们的车型，呃，怎么修理，怎么维护，肯定有专门的就是培训的有的有的。有的但是，对于老秦你来说，那你又是一个人，
1: 嗯，对吧？你你是怎么解决这个就是学习的这个问题？呃，其实也是可以查得到资料的。啊，也是可以查得到资料对。虽然有些资料它不是公开的，那我身边那么多4 S 店的朋友都是做机修的，对吧？啊、呃，有的是做总监的，有的是做那个技术上的那个技术经理啊这些的，他会有厂家的一手资料的，那我可以跟他要过来嘛？啊，你们是有一个圈子的，哎，对,对,对,对吧？有一个机修圈，对,对吧？一些
0: 一些内容啊、知识啊、技术啊，可以去做一些共享。对的，对吧？那老兄，问你啊，就是你有就是机修的能力，对吧？你又喜欢这个事
1: 情，为什么不去四 S 店工作呢？呃，我比较散漫，比较散漫。嗯、呃，这个坐班制，每天早上要打卡，下班要打卡，我做不到。所以一个人就是自由一点。嗯，对。那在这个过程当
0: 中，就是你觉得就是怎么样算一个就是好的机修工，或
1: 者是好的一个汽修的工程师？首先。技术上你是肯定要过硬的啊、呃，出现的问题你肯定要给人家解决掉。一辆病车来找你修，你肯定要把病因找出来，对吧？问题出在哪里？这个就跟医生看病一样的嘛，对吧？你肚子痛，为什么是肚子痛？肚子里面有哪些五脏六肺的东西，对吧？你要找出来是哪个东西不好出了问题，然后再解决。那修车也是一样嘛，对吧？呃，这个车来了，驾驶员告诉你我的车。有异响，或者是开起来有什么症状，那你要帮他分析出来。本通过你的检查和分析判断，包括你以前的修车的经验，也也是很重要的。那你用最快的速度，把它的问题所在找出来，故障要把它找出来，然后把它解决掉，对吧？要把它修好。那这个技
0: 术就是好和坏，或者是这个技术的积累，就是和什么有关呢？嗯
1: 和维修的经验和经验有关，就是经验的积累，啊、就是经验的经验的积累啊。然后你对汽车的工作原理的了解，以及他这辆车的问题出在哪里，他是怎样来工作的，为什么会出出这样的问题，你就可以判断出来了嘛，
0: 对吧？而且对车也要熟悉，对吧
1: ？对车子肯定是要熟悉的。
0: 那我我在想啊，就是因为我去过很多次四 S 店，也经历过很多次的修车嘛。其实我们很难看到一个就是年纪比较大的就是修车师傅，嗯，或者修车工程师，对吧？大多数都是一些就是年纪比较轻的，就是二十多岁的小伙子。对吧？老金今年应该四十多了吧？应该对，四十多了，四十多了。我属猪的嘛，虚岁要四十九了啊，四十九，了，快五十的人了，对吧？那你是怎么看待这个年龄这个问题？啊？
1: 年龄，我对年龄这个。概念一直比较模糊，只是我们在这里讲，我我哦我我说我今年49九了，他说我自己感觉我好像跟三十多岁的人差不多嘛，三十多岁的差不多，<笑><对>那相对来说你应该是一个就是经验
0: 丰富的就是汽修师傅了，应该嗯、呃、比较丰富吧，比较丰富、嗯、对吧？那其实我们知道，就是汽修里面分了很多块，对，因为汽车是有很多个系统组成的嘛，嗯，那你每个系统你都熟嘛。
1: 呃，还是特
0: 别在哪几个哪几部分你会比较熟一点？有几有哪几部分你会弱一点
1: ？那机修其实分几个工种啊？分系的话，它是分那个机修啊，然后电工，然后钣金工啊，还有油漆工。那外面还有很多美容店，还有装潢工，对吧？基本上是分这些的。那我这里呢，我自己比较做的多的呢，就是机修和电路了。机修和电路，对。就是汽车上的就是机械的部分和就是电器的对部分，就这两
0: 部分是你的擅长，对，可能就是真正维修主要也是处在这两个部分会维修也就是这两块，对吧、啊？你除其他那些就是钣金啊、油漆啊，对
1: ，这可能相对来说会简单一点，也不能说简单，也不能说简单，也不能说简单，也不能说简单。其实一个好的钣金工也是有技术的。为什么有的人车撞了钣金做的，一塌糊涂；有的人车撞了钣金就做的很好呢？那就是师傅的水平的问题了嘛。师傅的水平对吧？呃、我还有什么还有设备的问题？呃，一是设备，主要是水平，主要是水平。钣金工的工具相对来说没那么多，钣金工工具没那么多，没那么多。对
0: ，那就是老秦之前说过，和我说过一句话，就是他觉得呢，就是修车师傅啊，其实和医生是差不多的。那
1: 我觉得是这样的，
0: 对出了问题的车辆，对吧？就是病人，对吧？嗯
1: 、就是病人。对，汽修
0: 师傅就是医生，对吧？对要帮这个病人把病因找出来，嗯、对，并且要解决这个就是症状，或者是要根治这个病，对，对吧？这个可能也是你一直就是秉持的一个，就是在做这一行的一个理念，对，对吧？好，那反正我们从下个月开始，就从九月份开始，嗯嗯，嗯对吧？那么我们会。做一档就是这个节目，其实名字现在还没有完全定好啊，对吧？那、嗯、我们现在暂定了一个名字叫什么？叫老秦汽修杂谈，对吧？我么这是这算一个名字，对吧？我觉得还能够再起个名字。刚刚我们在做节节目的时候，我想到的就是我们可以叫什么叫秦医生，对吧？汽<笑>修指南，对吧
1: ？不能叫医生，不能叫医生
0: ，不能叫医生，对吧？那我们就把这个名字啊，就暂定为就是老秦。汽修杂谈，嗯，那大家在听到我们这集节目的时候，你可以去搜索这个专辑了，因为我会把这集节目同时更新在那一个专辑里面。那如果大家对就是汽修、机修的，就是内容感兴趣的话，那可以去就是关注或订阅这样的一个专辑。嗯、那同时，我们在老师张选英里面，我们也会有相同内容的，就是转载。那尽量大家还是去到那个就是新的专辑里面，就是老秦汽修杂谈这个专辑，大家可以搜索一下，在喜马拉雅里面，你们能够找到这个专辑，就是找到之后订阅就可以了。那在订阅之后啊，就是或者是在听的过程当中呢，我们的内容会怎么做呢？就是我们每个星期都会去搜集大家向老秦的提问，当然这些问题我们建议大家就是围绕着就是汽修。对吧？如果你的车遇到了什么问题，或者遇到了什么故障，对吧？你自己不能判断，而且你又没有时间，就是去四 S 店或者去维修厂的话，那你可以给我们留言，对吧？你把你你尽量把症状就是或者是那个故障的情况，你写的就是清楚一点，对，描述的清楚一点。那我们通过节目让老秦来给大家做回复，对吧？我们在看到你的留言的时候呢，我们会第一时间在就是节目里面，就是在评论里面给你。评论回复对吧？告诉你是什么样的一个问题，对,对。然后呢，我们也会把这些问题就是汇总罗列起来，把它做成我们的节目。那我们预计的话，从9月份开始，我们每周会去更新一集节目，对吧？每集节目里面，我们大概可以回答10到15个问题，就基本上我们可能会十个问题左右。就我们每期回答十个问题，让老秦来告诉你，对吧？就你的问题可能出在哪里，对吧？你如果要修的话，该去怎么修？那大家可以把所有就是和汽车故障啊或者修理啊、养护啊相关的就是问题，通通给我们留言，对吧？你到时候可以留言在我们的节目下面，也可以留言在我们的公众号。我到时候我也会去做一些相应的，就是和大家能够方便互动的，就是东西出来，方便大家去给我们。留言，那这个一方面呢是就是解答大家的问题，第二方面就是也希望你们能够多多留言，为我们的节目呢就是提供就是节目的素材，对对对，对吧？多提供一点节目的资源，啊、嗯，这个其实我觉得也不算一个好事情啊，就是理论上我们是希望大家的车不要出故障，对吧？不要不要有问题，对吧？但是如果你真的有问题了，对吧？如果你自己搞不定或者搞不清楚的话，那可以就是来问一下我们。那这个呢也是什么呢？也帮老秦解决了老秦的另外一个问题，因为老秦呢他就一个人。其实他的就是能量是有限的，对吧？每天能修的车相对来说也是有限。但是老秦呢，他就是喜欢去解决各种各样的就是和汽修有关的问题。那我们也可以通过这样一个节目的方式，帮助大家去就是解决这个问题。因为很多问题就是，如果告诉你故障在哪里，对吧？问题出在哪里？那老秦解答一下，对吧？原因在哪儿，对吧？应该去怎么修？对吧？去哪里修，或者是用通过什么方式，会比较合理的去把这个东西修好？那个也算就是满足啊，老秦就是喜欢修车的这个念头啊，这个算
1: 瘾吗？呃，也许算瘾吧。你觉得也许算瘾、呃？如果我三天不修车，我手会痒的
0: 。就三天不修车，手会痒，对吧？对,对,对。好，那这个是我们就是节目的第一部分，就是因为老秦。会开一个就是新的节目，叫《老秦汽修杂谈》，对吧？那希望大家后面可以去订阅这个节目，也能够收听这个节目，并且通过这个节目能够和我们去互动。那下面呢，我们回到了就是来到第二部分，就是我们在上周的节目里面，就是有一期节目是说到了一位常州的小伙伴，对吧？他的车就是进到了就是停在地库里嘛，因为遇到了一个就是强降雨的天气，就是地库的水被倒灌了。然后他的那台车被淹掉了，那其实那期节目就是说的是一个比较恶心的地方，是他后面去修这台车嘛，嗯，去修这台。老金听了吧这期节目，我听了听了对吧？就是他的那、嗯、那套就是排档的总成吧。嗯。被别人换成了就是副厂的，对吧？定的是原厂的，因为我给他换的是副厂的，嗯、所以就是他蛮生气的嘛，所以就是把这件事情告诉了我们。那么、嗯、想让我们把这件事情做成节目，告诉大家，让大家以后在修车的过程当中啊，能够去留个心眼，对吧？不要被这些无良的，就是厂家或者商家就是坑害。嗯，那我们呢，就是这件事情就暂时先让他去了。就是那位小伙伴，其实他也已经在走他的一个就是正常的一个维权的一个程序了。嗯，我
1: 觉得这个维权一定要走，一定要走，对，老金，你你也觉得这个维权程序一定要走？一定要走，因为这个这个就是欺骗嘛，对吧？这个其实是违法的，这个叫商业欺骗、商业欺诈、商业欺诈，对啊，这个是违法的。那我
0: 们今天呢，就是来聊什么？聊就是如果你的车。真的泡水了，嗯，我们该怎么办？就我们就举例子啊，就拿那台就是小伙伴那台就是途观、嗯、进口的途观，就是它被泡水了，对吧？而且其实泡的位置还蛮高的，就是他的已经泡到了他的那个水位已经到了他那个座椅的那个位置了，已经，嗯,嗯,嗯，对吧？那我们如果遇到这样的一情况的话，我们该去怎么解决，或者是怎么后面的事情该怎么做？嗯
1: 、呃，被泡水的车呢是这样的啊。泡水的车，如果像泡到座椅这么高的话，已经是泡的比较严重了，算是比较严重了。对对对，啊，已经算是比较严重了。那怎么来处理呢？首先是把水放掉
0: ，先要把水放掉。
1: 对，呃，最好是钥匙不要插入通电
0: ，钥匙不能，因为水是导
1: 电的，嗯，水是导电的。你一旦通电了以后，你讲不清楚会出现什么问题了，对吧？首先就是把电瓶断开。电瓶断开，把电瓶断开。电瓶断开了以后呢，你开始把座椅拆掉。座椅拆掉是为了什么呢？是为了把底盘上面的那个地毯隔音部分把它掀起来。掀起来呢，你会看到铁皮上面会有水堵，把水堵拔掉
0: 。就是有一个排
1: 水口的，其实有好几个，有好几个排水口、啊，至少两个，至少两个
0: 。那这个其实还是要先把车弄出，就是。水里的吧？对对,对或者是就是把车移到就是高的位置，对对因为它其实那个是在地下车库嘛，对对理论上它里面已经淹到了，就是座位座位座位这个位置，其实外面肯定
1: 也已经淹掉了一些。一对对对。那你在没办法脱离的时候，就只能让它先泡着了。你大不了就是先把电瓶给断开了。就是如果没办法脱离那个环境的话，就先断电，就是电瓶的电对断掉它。先断电，等周围的水退掉了，赶紧把地。车子里面的积水给排掉，这是第一步啊。第二步呢，我觉得接下来的部分，好像作为一个车主也没办法做，都<这>都是修车的人干的事、啊、对车主来说是没没、啊、没办法做了。啊、你你最多就是把电瓶断掉了，只能做这些
0: 了。然后马上要联系保险公司。啊、对对对，对吧？这个时候我觉得车主可以做到就是。快点联系保险公司，让保险公司相关的就定损的人啊，<对>或者是业务员啊，到现场来，到现场来查看拍照，对吧对
1: ？那修理上呢，我只能介绍修理上的过程了啊。把水排干了以后呢，因为像他这样的，整个座椅都已经下半部分已经泡在水里了呢，他那个车子底盘上的那个电脑板肯定也是泡在水里面了啊。那有的车的那个变速箱电脑板。和那个气囊电脑板都是在座椅底下的，啊，有的车那个电脑板是在那个发动机外面的，就是那个包括那个车发动机电脑板啊、变速箱电脑板都在外面的。你要看实际水位是不是泡到电脑板了、啊。如果泡到电脑板的话，那个有可能会进水，但是电脑板本身是密封的。电脑板本身是防密封的，密封的，它防水的，防水的，对，它防水的。那插头这里呢，它也有密封件，一般来说是不容易进水，不容易进水，不容易进水。啊、但是浸泡时间过长，水进去那也没办法的，对吧？所以说呢，你还是要根据不同的车辆来看。但是气囊电脑板这个东西一般都是放在副驾驶座以下的。如果你这个水进来了，气囊电脑板肯定是泡水了啊，也别太慌张。啊、嗯，先把水排干净，排把水排干净以后呢，把电电脑插头先拔掉，就插头先拔掉，观察一下里面有没有进水。如果里面没进水，是干燥的，那后期的处理工作也不要做了，对吧？等它干了就可以了，表面干了就行了嘛。用压缩空气吹一下，吹吹干，擦擦干，插头该插的插回去就行了，对吧？如果插头里面已经进水了。如果插头里面已经进水了，那你接下来就要处理插头里面的水，压缩空气先吹干，啊，用清洗剂清洗一下，因为水干了以后，有可能水里面有脏,脏东西，有脏东西，把它处理干净、洗干净、洗干净以后呢，呃，有那种专门清理那个电器的接插件的那种专专专用的，喷一下啊，处理一下。那这个时候呢，你就只能插回去试一下，看看它是不是好的。我电脑板一般来说里面是不会进水的。就电脑板理论上是不会进水，不会进水，吧？你把它扔在水里，它也不会进水。那在这个就是因为
0: 我我一个问题啊，前面忘记问了，就是我们一般听到就是车泡水这件事情，嗯、对吧？都觉得好像是一个很严重的事情。就车泡在水里面，这个事情到底严重不严重？嗯、有没有就是说的，就是因为我们可能就车泡水就是。什么时候听的是最多的车泡水啊？就是台风天，嗯，对吧？大雨天，对吧？这、嗯、是一种情况。还有呢，就是在二手车交易的时候，嗯，那就有些车是什么？就是事故车或者是泡水车，嗯，对吧？在这个时候就听到车泡水这个东西，这句话还蛮多的。但车泡水对车带来的就是影响或者是伤害到底有多大，或者
1: 能够破坏哪些东西？我觉得是这样的啊，车泡水。嗯，怎么说呢？车泡水，我觉得只要不是一辆车整个开到河河里面去，全部浸润在里面，我觉得都不算太大的问题，不算太大的问题。对，我是这样认为啊。为什么市场上会说那个泡水车怎样怎样啊？说的，我觉得他们夸大了，夸大了。嗯、呃，有些是来自于黄牛收车的，而。二手车的那个经销商，他们收车的时候，你这个车泡过水了，我就找到理由谈你加钱，对不对？他们收回去的车是不是会跟下一任车主讲清楚这个车泡过水呢？我觉得也未必吧，只是他收来便宜了，对不对？那车泡水了以后，一旦你的电路部分，特别是接插件，一根电线泡在水里面，我觉得无所谓，它外面有绝缘层，绝缘层也不怕水，对不对？关键是在哪里的接插件。所有的插头啊，这些地方进了水以后，你必须要把它处理干净。为什么有的人会说车子泡过水了以后，电电路就出问题了呢？那是因为他没有把这些所有的泡过水的接插件全部处理过
0: 。就接插件，就接头的部分
1: 。对,对对对，你接插件你全部洗干净了，这些东西它本来就不怕水的，你只要把它洗干净了，处理好了，插回去，我觉得是不会有什么太大的问题的。之所以出问题，是因为你没处理好，有的地方就根本没处理。那个水长期泡在里面，因为水里面杂质很多的，讲不清楚的，也许有酸性，也有碱性，时间长了它腐蚀了，造成你导导电上的问题，那以后是会出问题的。只要全部处理好了，我觉得不会有什么太多的问题。那发动机泡在水里没有问题吗？发动机泡水有什么可怕的？人家越野车去涉水的多了，发动机全部是泡在水里的，还在工作，有问题吗？没问题。
0: 那为什么就是泡水的时候，这车进水之后，你不能再去二次启动就是发动机呢
1: ？你看过网网络上很多视频嘛，那些车涉水涉到工作台这里了，已经，为什么还能安全通过呢？因为它的进气口高，进气口高只要发动机没吸进去水，发动机在工作，你就能开过去。汽车做过，汽车其实在生产的时候做了很多防水的设计的。
0: 就实本身是有一些就是防水设计在的、呃、做过
1: 很多防水设计的，而且它的整个车身也做过水密测试的，不是每辆车都做，但是它设计的时候都都要做一个试验叫水密试验，都要做的，对吧？因为你车子在马路上开，你不可能一点水都水都不碰，马路上有积水就不能开了。虽然我们开的是车不是船，对吧？但是还是可以过去的，对吧？所以车子设计的时候，它就就有水密设计
0: 。那像常州的那个小伙伴，就是他是淹到就是座椅部分嘛，他、嗯、淹到座椅部分，那、嗯、这个就是对车的危害。你前面说其实还是蛮大的，因为是他的就是电路电脑板，嗯，就会都会泡在水里面，对，有可能会造成就是电脑板的
1: ,的，对，有可能造成电脑板坏。但是不是一定的，定的我觉得泡水的车电脑板要泡坏掉，概率还是很低的，还是很。但他那台车定损定了就是四万五千换嘛，四 S 店是这样的呀，的你反正只要被水泡过的东西，我不管你好坏，全部换掉。
0: 呃，就他直接换，就他也不不进行维修，对吧
1: ？呃，这电脑板肯定是换了，泡了水坏掉嘛，我肯定是换了。维修上面就是这样做，对吧？其实电脑板是可以维修的，其实不一定是坏但是对，其实不一定会，对吧？对的，不一定坏，就算坏了。要看怎么坏，有的也是可以维修的，但是一般四 S 店和修理店都不会给你去修，肯定是给你换，肯定换，对吧？对好。那这是一部分啊。那欧尼尔就是，
0: 如果就是像你现在就是你在处理就是泡水车的过程当中，就是先看就是电脑板，然后看这些就是电线的，就是接插口，嗯，对吧？那还看什么呢？主要是这些，主要就这些泡水就主要是这些，其实就这些，因为水其实是自己会流掉的。对，水只要不被吸入发
1: 动机，嗯，那发动机也不会损坏，也不会损坏。<水>哎，水被吸入发动机了是会坏的，为什么呢？发发动机的活塞上下运动的时候，它是要压缩的，啊，它有一个压缩比，对吧？那么一般我们吸进去的都是气体，所以它是可以被压缩的。那一旦水是液体，一旦被吸入了以后，它不能被压缩，那全部的力。就吃在什么地方？吃在发动机的活塞、连杆、曲轴这些部位上面，它是要损损坏的
0: 。这个是要损坏的，这个是要
1: 损，这个肯定是要损坏的
0: 。那前面还说到，就一般就是如果这个水啊淹到了就是仪表台这里，嗯
1: ，那这个可能就是问题就大了，对吧？仪表台里面的那个电路呢比较多啊，因为从底盘下面走的电路毕竟也就这么点，对吧？仪仪表台是整个车子电器最集中的地方。那他如果被泡水了以后呢？那相对来说，你维修的工程量就比较大。那如果有什么东西坏了的话，你肯定是要换的，对吧？没坏的话，处理干净，装回去。我觉我觉得是不会有什么问题的。不会有什么那
0: <对>那有个问题就是我会有个问题啊。那如果就是我如果是车主都我的车如果泡水了之后，对吧？我、嗯、其实我是自己是没有办法去判断这个东西好和坏的嘛，对吧？如果我拉去了四 S 店，对吧？嗯某四 S 店一看你这个都泡过水了，对吧？他肯定要去帮你全部换
1: 掉。那四 S 店、啊、是这样的，只要进过水的地方，他不会给你擦的，全部换掉
0: 。那我有没有办法就自己去减少这个损失
1: ？那作为车主来说呢，想想也对的，反正保险公司赔，我也自己不用花钱，对吧？能换新的尽量换新的，啊<吧>，换新的总归比旧的好，对吧？但是我觉得这样修的话，资源浪费。就你觉
0: 得是资源浪费嗯。那如果你像你们，你之前有没有就是修过这种就是泡水车的这种？我修过的
1: ，修过的，嗯，也修过不少，因为前几年上海大学的事情也有嘛，对吧？嗯，我修过一辆别别克君越，老君越，它是 3.0 的 V 6的老君越，高配的。他那辆车被水泡过三次，被水泡过三次，对的。他是一个理工大学的教授。我之前跟他合作过那个汽车模拟驾驶的东西，当时是造这个汽车模拟驾驶的东西是为了，当时因为北京公安部叫理工大学做这个东西，就说以后要推广到全国的每个驾校
0: 啊，驾校里面用，的。驾
1: 驶员在上车开车之前，先在模拟上面开，模拟机上面先试,试，模拟机上面开了，考试通过了再去开车的车再上路车、啊，对的。当时我跟他们他们合作搞这个模拟驾驶，其实我们游戏机已经做出来了。原型机现在还在理工大学，但是公安部的领导换了，所以这个项目不进行，对吧？<笑>对
0: <的><笑>那那台车就是它进水三次，对吧？坏过什么东西
1: ？我就是这样给他处理呀、啊，都很好啊。结果最后一次，他的那个变速箱电脑板真的被泡坏了，进水了。电脑板被泡坏了，被泡坏了，换了一块电变速箱电脑板。就之前的两次都是没有问题，都没问题，就是把水弄干净，把里面擦干净。对对对，它基本上这个水也已经，因为轿车底盘比较低嘛，嗯、也已经泡到那个驾驶驾,驾,驾,驾,驾驶座的那个下面了嘛。其实坐垫下面的海绵已经吸水了嘛，也到这个位置了，也没什么太多问题。但是这个座位海绵吸水之后怎么怎么处理啊？座位海绵吸水啊。暴晒，暴晒，只有这就一个方法，就拆下来暴晒。暴晒，只能这样，只能这样，对吧？其实没有别的，没有别的办法有什么？办法？因为我
0: 在想，就是这个水一直在车里面，就是如果不弄干的会发霉吗？会的，会的，对吧？会的，那这个车就会有味道，就
1: 嗯，肯定会有的啊，肯定会有的。那也只能拿出来暴晒，也只能拿出来暴晒，或者就是换一个座椅。嗯，要么要么就换座椅，换座椅了。你觉得不舒服嘛？就换个新的嘛。那其实，在你眼里就是机动车进水，对吧？其实不算一件，就是非常不算很可怕的事。不算很可怕。你不是说开车的时候一头扎在河里面，整个车全部淹下去了？不是这样的。那如果真的全
0: 淹下去我希望你
1: 是按照你这个说法，我觉得也好像也没什么。也能修，但是发动机肯定完蛋了。就发动机肯定。它栽下去的同时，发动机在工作的嘛，一进到水里面，肯定发动机吸水了。哦，就是在那个那个进气口，就是那水会倒灌的。对，那个发动机肯定是
0: 完蛋了。啊，好那这个是就关于就是汽车泡水这个问题啊，其实老秦的建议还是这个事情其实没有大家想的那么恐怖，对，没
1: 有那么那么吓人。哎、呃，涉水的时候，一旦发动机熄火，不要尝试二次启动，不要尝试二次启动。啊、嗯，嗯、一旦吸吸入水以后呢，我跟你说，水吸到缸里面了以后，它没办法被压缩。我我看到过的，呃，好像是我想想什么时候啊，十几年前了。有个别克凯越，就是的，他是别人介绍的，拖到我这里来修的。他的那个连杆已经到发动机外面来了，发动机缸体被打了一个洞，他就是开到水里面去了，他也没尝试二次启动，吸进去一下子就打掉了。
0: 那我问你啊，就是前面说了，就是发动机泡水，呃，就是车泡水不算很吓人的事，但我们在买卖二手车的过程当中，嗯，就两种车嘛会被定义为就是问题车，就是事故车嗯，和泡水车，嗯，对吧？那事故车是指什么呢？这个车嘛，就是马路上车子，我知道，就是要有多大的事故会导致这个车后面开安全性。是有问题
1: 的，我觉得小碰小擦是无所谓啊，小碰小擦我觉得也无所谓，啊、对吧？你只要不要撞到大梁，我觉得都没问题。就大梁不要撞到，对，对<吧>大梁一旦撞了变形了，嗯、很难修复好，除非你换大梁，换大梁也是一个大工程。你换的大梁是否是否安装到位呢？也是个问题，也是个问题啊，对吧？啊，对。那关于就是泡水车
0: 这件事情，那么差不多就这个样子。好吧，那反正我们的这期节目会比较短一点啊，就到这里应该也就结束了。那我们呢，就是在这里呢，就是其实就两件事情吧，一件事情就是告诉大家老秦开了一个新的节目，对吧？叫老秦汽修杂谈，嗯，对吧？那么这是第一件事情。第二件事情呢，就是希望大家可以就是把你们的一些问题、疑问，对吧？搞不懂的地方，对吧？那么留言给我们，那么我们让老秦来给大家去做解答。或者去做一些就是
1: 指南，呃，只能说提供一点意见吧，啊啊、也不能说指南吧。啊，老秦最后留留
0: 点时间给你说，就是因为这个节目是你开的嘛，对吧？嗯、是你到时候你一个人要要单口相声的嘛，对吧？杨、嗯、<笑>老板不参与吗？我不一定会参与的，对吧？就是我会来参与到录制，对吧？我会来参与到制作的过程当中。嗯、说可能到时候是你一个人来说，对吧？嗯，这个压力还是蛮大的啊。对的，你有、嗯、你现在有什么话要和就是听众小伙伴们说的吧
1: ？呃，首先呢，杨老板呢说要做一个这这样的节目，我觉得对大家也是一个福利啊，也是一个福利，能够普及一下汽车维修保养方面的一些小常识。啊，以便于大家以后在行车过程中碰到一点小问题，可可以自己去解决一下啊。嗯，我觉得这个节节目开出来还是蛮有意义的。那杨老板叫我来给大家做这个节目呢，也是对我的抬爱啊，在这里表示感谢一下啊<笑>。呃，希望今后呢，小伙伴们在用车的过程中呢，碰到怎样的问题呢，能够。记录下来，在我们节目下面可以留言啊，在我们的群里面也可以留言嘛、啊，群对吧，啊、群里面也可以留言。留言了以后呢，我们会把你们留言的这些做一个汇总，做个汇总以后呢，在节目上面呢给大家做个解答啊。主要的目的是，主要的目的还是大家能够愉快的用车吧，啊、愉快的用车啊。好的，那反正这
0: 期节目就先到这里，对吧？希望大家能够关注我们这个新的节目，嗯、也能够参与到我们这个新的节目的互动当中来。对，好吧，那感谢大家的收听，拜拜。好，谢谢大家，再见。